0: ist das, was uns passiert. Wenn wir viele ähnliche Möglichkeiten haben, wo die Pros und Kontras ungefähr gleich wiegen, dann kommt uns die Entscheidung schwierig vor. Tatsache ist aber an sich ist es für denjenigen eine einfache Entscheidung, denn egal wie du dich entscheidest, du wirst ungefähr das gleiche Ergebnis bekommen.
1: Ich habe jetzt schon mitgenommen, dass ich das nächste Mal halt auch, wenn es eine Telefonnummer gibt, auf jeden Fall anrufen werde. Und, ähm, und ein weiteres Thema natürlich in der Hinterhand haben sollte. Wenn Ihnen ähm, ja, wenn, wenn A nicht funktioniert, dann äh, mache ich mit B weiter.
0: Entscheidungen sind übrigens niemals sicher. Ja? also Entscheidungen sind immer also es ist immer ein Abwägen aus Unsicherheiten. Aber wir, also ich habe ja den Anspruch an mich, dass ich dann schon gerne eine möglichst sichere Entscheidung treffe, treffen möchte, Gerade, wenn es um Sachen gibt, die eine hohe Relevanz haben. Ich mag so Wortspiele, safe, S-A-F-E, aus dem Englischen. Und da kann man sich ganz gut merken. Und der erste Punkt ist, wir haben das jetzt vorher nicht vorher abgesprochen, was Simon gerade gesagt hat. Der erste Punkt ist simpel, einfach nur. Also es macht natürlich Sinn, deine Entscheidung nicht ohne dich zu verkomplizieren,
1: Kino-Speakerin, psychologische Beraterin, Ultraläuferin ähm, und dann ist er auch noch Mutter und Frau bist du ja auch noch irgendwie, also du hast ja ganz viele Rollen in dir. Herzlich willkommen Annabel Müller. Das heißt, die Überschrift ist dann aufgeben oder weitermachen
0: ja, wie du magst, vielleicht ist die Überschrift auch, wie treffe ich eine möglichst sichere Entscheidung.
1: Oder vielleicht auch das, Nein. denn heute ist die Entscheidungsexpertin mit im, mit im Gespräch bekannt als Ultraläuferin mit 352. Wir einigen uns einfach auf eine Zahl zwischen 352 und 354 Kilometern und mehr wie 28.000 Kilometern. Innerhalb von sechs Tagen mit nur 4,5 Stunden Schlaf. War das richtig? Fast.
0: Wir, haben ja jetzt, wir drehen ja gerade die Fortsetzungsfolge. Und äh, du hast jetzt äh, Kilometer statt Höhenmeter gesagt. Aber wir haben schon ziemlich viel getalkt.
1: Oh, und, hab, oh ja. Dann, dann hören <lacht> halt wir. <wieder. lacht>
0: genau. Äh, wer, wen das interessiert nochmal genauer, kann sich sicherlich ja auch den ersten Teil unseres Talks anschauen. Aber wir genau, sind ja beide Leute.
1: Ich muss immer darauf achten, wenn das, weil es ja eine Podcast- und eine YouTube-Folge ist, hier oben in der Ecke ist dann bei YouTube immer nochmal dann auch die erste Folge dann auch zu hören. Äh, Kino-Speakerin, psychologische Beraterin, Ultraläuferin ähm, und dann ist er auch noch Mutter und Frau bist du ja auch noch irgendwie. Also du hast ja ganz viele Rollen äh, in dir. Herzlich willkommen, Annabelle Müller. Äh,
0: herzlich willkommen, Simon. Ich bin Frau, das ist... Äh so steht es in meinem Pass und ich fühle mich auch so, und da gibt es auch keine Zweifel, aber ich bin nicht Mutter. Also, da weiß ich jetzt nicht, wo du die, die Informationen her hast. Ich habe einen Neffen, mit dem ich immer wieder gerne was mache.
1: Ach, dann war das das, weil du letztens schriebst, du, du, du schriebst dann in, hier in, in den Vorbereitungsgesprächen, dass, dass irgendjemand oder irgendjemand da wäre, der noch der noch irgendwas, also ich hatte es so verstanden, aber dann war das ein, dann war das nicht dein Kind, ja, gut. Aber was ich, ist kann noch mal wert.
0: Mein, mein Neffe, vielleicht war es auch mein Mann. Ich weiß ja nicht, was ich geschrieben habe.
1: <lacht> Wenn der Mittagsschlaf machen muss?
0: <lacht> Nein, muss er nicht. <lacht> vielleicht, Wobei vielleicht das? So viele Gesprächsthema, Menschen, die wirklich viel Expertise mitbringen, dass es auch vollkommen verständlich wäre, hier mal vielleicht ein, zwei Sachen äh, zu vertauschen. Aber lass uns direkt gerne loslegen. Ich glaube, das alles ist ja menschlich und äh, Trail and Error heißt übrigens mein aktueller Vortrag, also Versuch und Irrtum. Und äh, das schließt übrigens mit ein, dass man bereit ist, sich auch mal zu irren, um dann wieder eine gute neue Erfahrung zu machen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, also wenn ich mein, meine längste, was war denn meine längste Schlaufstrecke bisher, waren 52 Kilometer rund um den Ruhrsee in der Eifel. Und wenn ich dann höre, 352 Kilometer, gut, das sind 300 Kilometer mehr wie 52, dann aber nur mit 4,5 Stunden Schlaf. Die erste Frage, die sich mir stellt, warum soll ich dafür morgens aufstehen? Ich könnte ja auch eher liegen bleiben jetzt oder nur 10 Kilometer laufen. Warum so viel? Was, was, was lässt dich morgens aus dem Bett springen?
0: Ja, es ist natürlich so, äh, beim Ultratrail äh, lässt dich morgens ziemlich wenig aus dem Bett springen, du hast gerade die Gelegenheit, dich äh, um 5 Uhr hinzulegen, damit du um 6 Uhr wieder aufstehen kannst. Und bei Ultratrails, die nicht länger als zwei Tage gehen oder zwei Nächte, da laufe ich in der Regel dann auch durch, also da schlafe ich meistens gar nicht. Bei dem Lauf, den du gesagt hast, der geht über sechs Tage, 150 Stunden und da habe ich immer wieder kleinere Mengen geschlafen. Wenn, wenn du sagst, 4,5 Stunden, das war meine Schlafenszeit über die sechs Tage, dann ist das nicht viel. Und wenn du jetzt sagst, was motiviert eine Ultratreiläuferin, morgens aufs Bett zu springen, dann sage ich dir, um mich abends wieder reinzukuscheln, nein. Aber man lernt wirklich Dinge zu schätzen, wenn man sie mal nicht mehr hat. Und ähm, ja, also ich äh, freue mich, äh, morgens aufzustehen, aber ich freue mich dann auch irgendwann wieder, mich äh, nicht in ein schönes, warmes Bettchen zu legen, wenn ich nicht gerade einen Ultratrail laufe. Übrigens, habe ich dir erzählt, dass mich diese Frage ganz stark ähm, an meine Bewerbung für meinen TED-Vortrag, meinen TEDx-Vortrag erinnert?
1: Ähm, jetzt bin ich gespannt, weil ich habe mich beim, beim TED-Talk auch mal beworben und ähm, Sie wollten ähm, sich noch mal melden irgendwann ich warte noch auf Rückmeldung, vielleicht soll ich mal wieder hinschreiben, aber wenn du da warst, dann berichte mal, das würde mich sehr interessieren.
0: Die Frage ist ja, wo du dich, also es gibt ja ganz verschiedene TED-Talks, ist ja, für die, die es nicht kennen, ähm, da geht es eben um Vorträge, AdWords, steht, glaube ich, für Technological, ähm, Digital, äh, wie auch immer. Also kann man googeln, ähm, was ist ein TED-Talk, also sind Talks, die weltweit stattfinden, wo Menschen über ihre Expertise sprechen. Und das Besondere ist daran, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob jetzt jemand wie ich oder der Simon schon mal ganz viele Vorträge gehalten haben wenn du nicht vielleicht gerade eine ganz berühmte Persönlichkeit bist. Ich glaube, die haben immer Vorteile. Aber wenn du jetzt nicht Politiker oder hochgradig berühmt bist, dann zählt wirklich nur dein Thema. Und deshalb ist das, glaube ich, auch so schwierig, da, da, da teilweise auch reinzukommen. Und ich kann ja vielleicht noch was sagen, wie das bei mir lief. Ich habe mich da beworben mit dem Thema. Ich habe angerufen, gesagt, ich gleich über Motivation, ich bin ultra Ultra-Treiläuferin. ich laufe Strecken über 200 Kilometer und nächtelang durch und dann sagte der, ja, äh, aber ganz ehrlich, Motivation, das will keiner mehr hören. Ich mir gedacht, <lacht> also ich meine, ich habe das ja aus einem ganz anderen Aspekt raus, ich habe das wirklich erlebt und solche Sachen, aber es ist nicht um meine Expertise, es ging um das Thema, dass das keinen interessiert. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ne, hab ich gleich die nächsten aus dem Hut gezogen und gesagt, ja, mein zweites Thema, das ist Entscheidungen treffen. Und dann hat er gesagt, ja, ist jetzt auch so ein, so ein Soft-Thema, wortwörtlich, ne? Und, und, aber ich kann es ja mal probieren. Und mit Entscheidungen treffen habe ich mich dann beworben. Und dann gab es ein Auswahlgespräch, weiß nicht, ob du das schon hattest. Das war Fedek also, Stuttgart. Und dann gab es ein Auswahlgespräch, das dauerte eine Stunde, das war auch über Skype. Und nach dieser Stunde sagte der: Also, es ist wirklich schwierig dieses Jahr. Wir haben so viele gute Bewerbungen, aber wir sind nicht sicher, ob wir genug Informationen haben. Ich glaube, wir müssen einen zweiten Termin machen. Und ich gebe zu, dass ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen genervt war, weil ich bei Firmen ja mir auch gerne immer die Zeit nehme, aber so ausführlich und so lang. Ähm, und noch, noch mal zweimal ist oft bei den meisten Unternehmen nicht mal erforderlich und da steht ja eine ganz andere Entlohnung dahinter ja also habe ich irgendwie gedacht jetzt ne? und irgendwie dann kam mir ja aber man ist ja erstmal so manchmal erstmal so also ich bin manchmal erstmal so dass man schnell urteilt und dann habe ich mir gedacht vielleicht ist das ganz anders und dann kam der Gedanke als ich es ein bisschen locker gelassen habe vielleicht ist das für die eine wirklich schwierige Entscheidung also nicht nur vielleicht ich habe gedacht Ey, das scheint für die eine echt schwere Entscheidung zu sein. Und in dem Moment er hat er gemacht und dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, ich hatte noch einen Termin hinten nach. Aber habe ich wirklich schnell, schnell eine E-Mail gemacht und gesagt, also das scheint für euch eine echt schwere Entscheidung zu sein. Und wenn ich jetzt als Entscheidungsexpertin euch drei Tipps geben würde, dann wäre das wie folgt. Ja. Dann habe ich mich in dem Moment schon ein bisschen an meinem Entscheidungskonzept, an dem Safe-Konzept entlanggehangelt. Und darüber können wir zum Beispiel auch gerne sprechen. Das kann man jetzt. Ich kann das, nehme das gerne aus dem Beispiel raus, wie ich das damals bei TEDx geschrieben habe. Du kannst das aber auch natürlich auf ganz andere Situationen anwenden, sowohl auf private Entscheidungen wie auch auf, wie auch auf Business. Ich sage nicht auf alle Entscheidungen, aber das passt sehr oft. Bist du da neugierig?
1: Oder du ähm, definitiv, ja, ja, definitiv, weil äh, dann, dann kann ich mich aber beim nächsten Mal besser darauf vorbereiten. Also ich habe jetzt schon mitgenommen, dass ich das nächste Mal halt auch, äh, wenn es eine Telefonnummer gibt, auf jeden Fall anrufen werde und, ähm, und ein weiteres Thema natürlich in der Hinterhand haben sollte. Wenn Ihnen ähm, ja, wenn, wenn A nicht funktioniert, dann äh, mache ich mit B weiter, weil es sicherlich auch eine sehr äh, spannende, sehr interessante Bühne mit einem interessanten Publikum äh, ist. Also von daher, jetzt, jetzt hast du mir die Nase lang gemacht.
0: Ja, solange das noch deine Expertise ist, über die du sprichst, weil da habe ich auch schon mal negative Erfahrungen gemacht, weil ich gemeint habe, damit ich nur darüber, also ich wurde sogar gefragt, ob ich für jemanden die Vertretung mache und habe von Thema gesprochen, über das ich auch sprechen kann, aber was nicht mein Hauptthema ist. Und dann ist es ungünstig, weil dann wirst du mit dem falschen Thema in Verbindung gebracht. Aber wenn es eins deiner Kernthemen ist, mach das. Und vor allem manchmal ist ja auch die Frage, wie man es verkauft. Und vorher mal anzurufen hat bei mir auf jeden Fall gerecht, äh, am Schluss hat es funktioniert, ja, hinterher kannst du ja immer sagen, so war es richtig, ähm, vielleicht gibt es ja auch noch andere Wege. Aber um vielleicht auf dieses Safe-Konzept zu kommen, Entscheidungen sind übrigens niemals sicher, ja, also Entscheidungen sind, sind immer, also es ist immer ein Abwägen aus Unsicherheiten, aber wir, also ich habe ja den Anspruch an mich, dass ich dann schon gerne eine möglichst sichere Entscheidung treffe, treffen möchte, ähm, gerade wenn es um Sachen gibt, die eine hohe Relevanz haben also wo es hinterher dann wirklich drauf ankommt. Ja. Wenn ich überlege, was ich morgens anziehe, dann ist das relativ unwichtig, vor allem, wenn ich jetzt hier im Homeoffice bin. Wenn ich jetzt bei dir vor der Kamera sitze, dann wollte ich zumindest oben rum vielleicht vorher überlegen, was ich anziehe und was für eine Wirkung das hat. Und wenn ich beim Ultratrail unterwegs bin, dann kann die Tatsache, was ziehe ich an oder was packe ich in meinen Rucksack, sogar Überleben und tot entscheiden. Also das ist zum Beispiel eine Sache, mit welcher Relevanz hat eine Entscheidung und wie viel Aufmerksamkeit widme ich dieser Entscheidung überhaupt.
1: Und um welche Situation geht es halt auch gerade, das ist ja auch mal ganz entscheidend. ja, welche, Welcher Lebensbereich, welche Situation und dann ist ja auch immer die Frage, wie wichtig ist diese Entscheidung gerade und ja, ich glaube, es ist manchmal schwierig oder manchmal macht man sich, oder umgedreht, man macht es sich manchmal selber schwierig, die Entscheidungen zu treffen, statt einfach jetzt mal, gerade wenn es eine weniger relevante Entscheidung ist, einfach mal äh, Entscheidungen zu treffen und loszulegen.
0: Ja, da hast du schon das erste Stichwort gegeben. Also ich mag so Wortspiele safe, S-A-F-E aus dem Englischen. Und da kann man sich ganz gut merken. Und der erste Punkt ist, äh, wir haben das jetzt vorher nicht vorher abgesprochen, was Simon gerade gesagt hat. Der erste Punkt ist simpel, einfach machen. Also es macht natürlich Sinn, deine Entscheidung äh, nicht ohne dich zu verkomplizieren, nicht mehr Informationen zu sammeln, als nötig sind für eine gute Entscheidung, weil das kostet natürlich auch Zeit. Und so ein Entscheidungsprozess, der bindet auch Ressourcen. Also da gibt es ja sogar Studien dazu, dass wenn du sozusagen äh, vorher viele Entscheidungsprozesse hast, dass deine Wissenskraft danach in Bezug auf Süßigkeiten oder sowas ein bisschen schwächer ist. Und deshalb muss ich natürlich auch sehen, wie viel Energie widme ich so einer Entscheidung und wie viele Informationen brauche ich für eine wirklich gute Entscheidung. In Bezug auf TEDx übrigens, um das von dem Beispiel zu sagen, habe ich den natürlich auch mal geschrieben, es schon einfach machen bedeutet, also wie viele Informationen brauche ich jetzt wirklich? Und auch gefragt, wenn wir jetzt noch ein zweites Gespräch machen, was an wirklich neuen Informationen könnt ihr über mich, meinen Vortrag und die Sache noch bekommen? Weil da habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, wir haben jetzt ich habe dem jetzt alles erzählt. Und das wäre die Sache mit dem Einfachmachen. Und dann äh, geht es allerdings weiter beim Einfachmachen, weil die einfachste Variante ist übrigens, äh, finde ich, die, Intui die Intuition. Ja, Das ist halt die einfachste Entscheidung und Intuition. Kann's, also ist Fluch und Segen zugleich. Es kann sehr gut sein, insbesondere dann, wenn ich mich in etwas sehr gut auskenne, wenn ich also ein Profi bin. Es kann aber auch sehr gefährlich sein, weil... In meinem Vortrag, den ich da gehalten habe, erkläre ich das dann natürlich auch nochmal. Den gibt es auch auf YouTube, den kann man sich auch angucken. Safe Decisions. Ähm, da erkläre ich auch nochmal, warum Intuition so gefährlich sein kann. In jedem Falle sollte man immer achtsam sein. A, Achtung, achte auf Denkfehler. Das wäre Punkt 2. So, der Denkfehler, den ich TEDx angeboten habe, ich habe gesagt, für euch ist das eine schwierige Entscheidung, weil ihr gesagt habt, eine schwierige Entscheidung, weil ihr so viele Kandidaten habt, die so ähnlich sind. Tatsächlich ist es allerdings so, wenn wir sehr viele Möglichkeiten haben, ist nur eine Sache, also bei Achte auf Denkfehler, ich spreche im Vortrag zum Beispiel über den Fehler der verlorenen Kosten und über die Bias. also Denkfehler ist auch ein schönes Gebiet, mit dem man sich beschäftigen kann. Bei TEDx habe ich nur gesagt, kein klassischer Denkfehler, nur es ist das, was uns passiert. Wenn wir viele ähnliche Möglichkeiten haben, wo die Pros und Kontras ungefähr gleich wiegen, dann kommt uns die Entscheidung schwierig vor. Tatsache ist aber, an sich ist es für denjenigen eine einfache Entscheidung, denn egal wie du dich entscheidest, du wirst ungefähr das gleiche Ergebnis bekommen. Zumindest mit den Informationen, die du hast. Und es wird dir auch nicht mehr bringen, wenn du noch mehr Informationen sammelst in der Regel. Das heißt, aus dem ihrer Sicht habe ich denen gesagt, wisst ja... Wir können natürlich gerne noch mal einen Termin machen, aber ich denke, das bindet eure Energie. Ihr könnt die Zeit für etwas viel Besseres verwenden. Und wenn ihr aktuell das Gefühl habt, dass das mit mir nicht passt, dann ist das wahrscheinlich schon die Sache. Und wenn ihr viele Sprecher, also wenn es mit mir passt ebenso, wenn ihr viele Optionen habt, die fast alle gleich sind, dann entscheidet euch einfach für eine, weil letztendlich wird es für euch keinen großen Unterschied machen.
1: Ja, 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 Das ist ja oft manchmal so, ja, dass, dass man halt mal ganz banales Beispiel, ja, was, was gibt es heute zum Essen? Und der eine will Kartoffeln, der andere will Nudeln, der andere will Reis. Und ähm, dann kann man auch über alles diskutieren und ewig. Und man kann aber auch einfach mal sich hinstellen und äh, jetzt einfach mal mit dem Kochen anfangen ja also gar, jetzt gar nicht großartig darüber nachdenken sondern einfach kurz ja kurz überlegen natürlich kannst du jetzt noch alle Nährwerte zusammensuchen ja und ähm, aber wie du halt auch sagst man kann auch jetzt einfach mal eine Entscheidung treffen und und dann halt auch weitermachen sonst bleibst du ja auf der das Stelle ja das auch stehen. so
0: in dem Fall ja Definitiv. Und bei, bei deinem Beispiel ist es ja wie beim petix beispiel Also manchmal haben wir Entscheidungen, wo wir nicht sagen können, dann machen wir das halt nächstes Jahr oder machen wir halt morgen was anderes. Die gibt es natürlich auch. Da ist wirklich die Entscheidung für das eine bedeutet das Aus für das andere. Ähm, auch da ist es allerdings so, dass es eben gerade, wenn die Entscheidungen nahe beieinander liegen, dann ist es gar nicht so schwierig, sondern an sich einfach zumindest aus position des Entscheiders. Also das war zum Beispiel da in dem Fall das achte auf Denkfehler. Man kann das später auch nochmal zum Beispiel ein Zirnproblem durchspielen, wenn du magst, ansonsten der Hinweis auf den Vortrag. Und F, also Safe-Konzept, F steht dann für Bezieh deine Entscheidung immer auf die Zukunft. Und dann, da dann, dann ist es oft so, wir, wir sehen die Vergangenheit und wir entscheiden aufgrund zum Beispiel der Vergangenheit, Beziehen uns aber nicht auf die Zukunft. Die klassische Sache wäre die Frage Aufgeben oder weitermachen. Ich würde die an der Stelle mal zurückstellen, weil wir waren bei TEDx. Ich warte nachher gerne. Wir waren bei TEDx, da haben die gesagt, ja, bezieht deine Entscheidung auf die Zukunft. Da hat er gesagt, ein Smart Thema. Ich habe ein Smart Thema. Entscheidungen treffen, Motivation, na, das sind alles Smart Themen. Na, ich gesagt, ja, sind. Aber wenn doch jemand in vier Jahren den Vortrag noch mal anguckt, dann ist so ein Smart Thema ziemlich zeitlos. Also Bezieht eine Entscheidung auf die Zukunft. Vielleicht ist das jetzt nicht so ein Thema, was momentan solche Aktualität hat, aber dafür ist es auch in drei Jahren noch interessant. Und last but not least, eh wie, ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, encourage, also ermutigen ermutige die Menschen wirklich, als sie eine eigene Entscheidung treffen. Denn das Einzige, wo wir hinterher wirklich am unglücklichsten sind, ist, wenn wir die Entscheidung nicht selber getroffen haben. Ich glaube, ähm, Sportler, Ultratrail, wenn du nicht entscheidest, dass du den Lauf abbrichst, sondern du verpasst das Zeitlimit vielleicht auch noch um fünf Minuten und du wolltest das aber nicht. Also du hast nicht gesagt, ich lasse mir jetzt Zeit, ist mir eh egal. Sowas ist bitter. Ja. Oder Verletzungen. Wenn wenn die Entscheidung von irgendwo anders her getroffen wird, von jemand anders oder vom Leben, das ist sehr bitter. Und deshalb sage ich, encourage, habt den Mut und ermutige auch andere solche Entscheidungen dann zu treffen. Man kann aber das heißt ja auch, auch
1: ja, ganz kurz, weil du sagst halt auch Mut und ermutigen, ja, weil du auch gerade auch das äh, gesund den gesundheitlichen Aspekt ja auch angesprochen hast. Wenn ich jetzt natürlich halt auch merke, dass gerade mein Bewegungsapparat nicht mitmacht, ähm, dann darf ich mich glaube oder dann ist es ja auch mutig zu sagen, okay, ich ähm, ich nehme jetzt das Tempo raus und äh, beende den Lauf. Ja, das, das hat ja auch eine Sache äh, von von Mut, jetzt einfach auch zu sagen, okay, ähm, dann halt jetzt heute dann nicht. Und da verstehe ich dich da falsch.
0: Dann sind wir bei der Frage aufgeben oder weitermachen. In Bezug auf das Safe-Konzept übrigens auch an der Stelle, wo ich sage, werde ich ja manchmal gefragt, das ist ja auch für dich die Frage, wann, wann hörst du denn auf und wann machst du denn weiter? Und äh, da ist meine ganz klare Antwort: ich versuche meine, meine emotionale Entscheidung, die du ja triffst, ja, nochmal rational durchzudenken und stelle mir die Frage, kann ich mein Ziel noch erreichen? Und deshalb sage ich, wie zieht Entscheidung auf die Zukunft, denn wir machen oft mal ein zu sagen, ich habe da schon so viel investiert, ich habe da so viel reingesteckt, geht übrigens nicht nur im Business, heißt Fehler der verlorenen Kosten, kann man auch privat machen. Ja, Ich kenne viele Leute, die sagen, sind wir schon so lange zusammen und ich habe da schon so viel Zeit investiert und ich habe das schon gemacht und jetzt gebe ich auch nicht auf. Ja, ja, ja finde das finde das bewundernswert und äh, es ist auch wichtig ja wenn man eine Beziehung hat nicht einfach wenn es mal nicht läuft zu sagen ja jetzt habe ich keinen Bock mehr ich nehme die ich habe jemand anders kennengelernt war gerade netter und äh, ja dem, dem Anfang wiegt ein Zauber inne und so äh, letztendlich ist es aber dann auch immer eine Frage zu sagen ja was habe ich denn kann ich mein Ziel noch erreichen ähm, ja, ganz mit, ganz gut mit,
1: ja weil Ganz kurz dazu, also ich, ich verweise ja. mal wieder auf den Robert Schaldini weil du das Beispiel jetzt auch gerade brachtest. Der hat genau auch so ein Beispiel, dass, halt, dass er halt sagt, seine, seine Nachbarin, die halt mit einem äh, Typen halt zusammen war, ähm, sie wollte halt gern heiraten und er halt nicht und hat sie immer halt auf die lange Bank geschoben. Und ähm, er hat dann auch irgendwann keinen Job mehr gehabt, hat dann das Trinken halt auch angefangen. Sie hat sich dann halt auch irgendwann auch von ihm getrennt, hat eine neue Beziehung angefangen, wollte halt auch heiraten. Und äh, dann kam halt die alte Beziehung wieder, sagt, ey, jetzt wäre er doch bereit, sie zu heiraten. Sie hat alles wieder hingeschmissen und ähm, hat sich dann der, der, der alten Sache wieder gewidmet. Ähm, aber es ist dann genauso stagniert wie, wie bislang halt auch. Was ich nur damit sagen will, jetzt zum einen natürlich im Privatleben, irgendwann sollte vielleicht auch der Punkt des Loslassens kommen, weniger im Sinne von aufgeben als vielmehr aufhören und auch im, im Business-Bereich erlebt man das ja auch ganz oft, dass Firmen dem vielen schlechten Geld, was schon in irgendein Projekt gesteckt wurde, dann noch, noch viel gutes Geld hinterhergeschmissen wird und ich glaube, das ist schon schwierig, auch ähm, ja, vielleicht irgendwann auch mal so die Reißleine zu ziehen, wenn ich mal so den Begriff als Metapher nutzen darf, dass man irgendwann sagt, okay, der, der, der Hauptfallschirm ging jetzt nicht auf, wenn ich nicht am auf Boden aufschlagen will, muss ich noch den, den Sicherheitsfallschirm rauswerfen. Äh, oder halt ähm, ja verstehst du, was ich ja. so meine? Also ich, ich, kann, ich kann eine Situation verstehen, dass man in den, in den schwierigen Phasen, jetzt gerade wenn es um eine Beziehung geht, die schon länger äh, äh, ansteht, mit der man, wo man auch schon vielleicht die andere Höhen und Tiefen durchlebt hat, dann äh, bei, dem, bei dem nächsten Tief vielleicht jetzt das Handtuch wirft. Aber gleichzeitig gibt es auch Situationen, wo man irgendwann mal sagen muss, okay, jetzt, ähm, jetzt, jetzt reicht es, jetzt ist das äh, fast übergelaufen. Und wenn das fast überläuft, sind, ist es ja gar nicht der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, sondern es sind ja auch viele Tropfen vorher schon gewesen.
0: Mein Thema, also mein Vorschlag dafür, und du hast das ja, du hast den Fehler der verlorenen Kosten, den ich ja habe, gesagt hat er da schön zusammengefasst dem, äh, dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen und das geht natürlich nicht nur auf Geld, das kann man natürlich auch für Zeit und Energie und so weiter nehmen. Äh, zwei, zwei Sachen. Also zum einen bezieht er, also zusammengefasst bezieht er eine Entscheidung immer auf die Zukunft, und das hat zwei Aspekte. Äh, das hat natürlich den einen Aspekt zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel du da schon investiert hast, und äh, weil das nicht ausschlaggebend ist ob du, ob dein, dein Ziel noch erreichbar sein wird. So, das, das ist einfach so. Es spielt an der Stelle keine Rolle, ob du erfolgreich bist, wie viel du schon investiert hast. Was zählt, ist der Ist-Status und das, wo du hin willst. Was aber auch wichtig ist, und das kannst du auch mal andersrum sehen, zu sagen, manchmal entscheiden wir beim Lauf und sagen, nein, 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 also ich höre jetzt an dieser Stelle auf, weil gerade mal was weh tut. Und dann beziehst du deine Entscheidung auch auf die Vergangenheit, weil es gut möglich ist, dass es zehn Kilometer weiter nicht mehr weh tut. Und dass du eine Lösung für findest, die du dir zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen kannst. Und das muss man natürlich bei Bezieht, deine Entscheidung auf die Zukunft auch mit einbeziehen. Ja. Zu sagen, kann es denn sein, dass es etwas gibt, was ich jetzt noch nicht weiß, was aber dazu führt, dass ich mein Ziel sehr wohl noch erreichen kann? Und das ist ein Abwägen. Und die zwei Punkte kann ich nehmen. Aber wichtig ist eben, beziehe dich auf die Zukunft und nicht auf deine Vergangenheit.
1: Ja, ja, okay, man muss. Ja, man muss dann auch abwägen. Ja, das ist. Ähm und da ist es gerade, ich denke auch gerade in Firmen dann auch vielleicht mal ähm, wichtig, sich eine Expertise oder zumindest vielleicht auch mal eine andere Meinung von außen einzuholen, weil man ja oft auch doch oftmals auch gefangen ist in dem, was man ja, was man immer so tut. Also ich habe diese Situation auch schon erlebt, wo man halt wirklich immer macht und macht und macht ähm, und dann kommt mal von außen so die Stimme, die sagt, hm, ist das und das noch in Ordnung? Willst du das wirklich halt auch so weitermachen? Wo man dann ja, vielleicht die Situation halt auch nochmal neu überdenkt und dann vielleicht doch das eine oder andere Projekt halt einfach auch mal einstampft oder halt auch beendet oder halt eine andere Lösung findet. Also ich glaube, da muss man auch offen sein dafür.
0: Da muss man definitiv offen sein dafür, aber es ist ein sehr interessanter Aspekt, den du, den du damit einbringst, der mir jetzt auch in dem Moment wieder was wieder was bewusst macht, aber wenn ich das jetzt auf meine Laufsport übertrage zum Beispiel, ich hab, äh, mein, mein Mann ist auch Ultraläufer und das Gute ist, dass er diese Situation recht gut überblicken kann, aber auch weiß, dass wir in mancher Hinsicht auch unterschiedlich sind, ja, äh, wo ich dabei gesagt habe, was mich motiviert und er gesagt hätte, also das wären jetzt keine Gründe, warum ich hier weiterlaufen würde und ich gesagt habe, doch, weil mir selber muss ich nichts mehr beweisen, aber wenn ich doch jetzt äh, aktuell vielleicht auch noch, äh, ich spreche noch über das Thema dranbleiben und sage Menschen, wie sie an einer Sache dranbleiben können, da kann ich doch jetzt hier nicht vorschnell schnell aufgeben, ja, da hat mein Mann gesagt, das wäre mir egal, aber ich würde nicht aufgeben, so, und ähm, da, da können ganz unterschiedliche Themen ins Bild kommen, aber was er macht, und das ist ja gut, dass er natürlich in so einem Moment auch nochmal äh, hinterf hinterfragt, ohne dass er mir was madig macht. Und das ist auch der Punkt, ja, es ist für Unternehmen unheimlich gut, sich mal jemanden von außen zu holen, der sich das aber erstmal richtig gut anguckt und der vielleicht auch ein bisschen Ahnung, äh, ein bisschen Ahnung von der Branche hat, wobei auch ne, zu viel Branchensicht macht, wieder blind, aber vielleicht auch schon mal zwei, drei andere Unternehmen beraten hat aus der Branche oder sich wirklich in das Thema einarbeitet, also du musst schon ein bisschen Ahnung haben von der Sache, weil wenn ich Leute frage, die noch nie im ultra -Trail gelaufen sind, dann sagen die mir ja im Vorfeld schon, du bist ja wahnsinnig, jetzt bist du fünf Tage unterwegs, du hast nur dreieinhalb Stunden geschlafen und jetzt willst du weiterlaufen. Dann sage ich, ja, aber ich habe schon mal zwei Tage, zwei Nächte, bin ich schon durchgelaufen, komplett ohne Schlaf. Ich weiß, dass es geht. Ja, ja, also ja. Ich kenne meine Grenzen natürlich besser und anders und wenn ich jemanden berate, dann ist es wichtig, dass der, den ich berate, dass ich auch ein bisschen weiß, wie tickt der? Äh, wo liegen da vielleicht die Grenzen? Vielleicht, ja, so genau. Ne? Aber wo, wo stoßen wir da an die Grenzen? Und dann auch vielleicht zu sagen, was ist für den wichtig? Also, man muss sich auf den anderen einstellen können, um so einen Tipp zu geben, und der andere muss es annehmen können.
1: Empathie wäre das Stichwort dann auch dabei. <lacht> ja. Ja, das, der, ähm,
0: der EQ. Ich, ja, der, der Emotionalquotient. Ne? Das meinst du.
1: Ja, ja, Oder man muss dann halt auch mal sich ja in den anderen halt auch nein, reindenken, aber halt auch wieder nicht, äh, nicht zu viel. Ja. Das sind sehr, sehr interessante ähm, ja, Gesichtspunkte im Prinzip, die es da zu beachten gilt. Ganz
0: sicher. Übrigens, wenn wir gerade beim, <lacht> wenn wir gerade bei der beim Emotionalquotienten auch sind, ja, also bei der Fähigkeit, Empathie zu haben, sich in andere reinzuversetzen, dann an dieser Stelle, äh, da ist ja 2000 sind die, glaube ich, draufgekommen, dass das was ein entscheidender Faktor für Erfolg ist, neben dem Int Intelligenzprozent, ja wo es ja schon länger auch Tests gibt. Und ich frage mich immer, wie lange es dauert, bis wir einen Akku testen. Weißt du, was dein Akku ist? Kennst nee, du das sagt
1: mir jetzt nichts. IQ und EQ kenne ich, aber was ist jetzt noch der Akku? <lacht>
0: Ja, das äh, stammt auch, also stand von mir. Ich bin für die Einführung eines eines Akkus. <lacht> Vielleicht kann man den auch testen, weil ich glaube, dass Ausdauer ein ganz wichtiger Faktor für Erfolg
1: ist. Und ein Ausdauerquotient ist das dann oder Genau, eh? ja. Ja,
0: genau der Ausdauerquotient, weil tatsächlich spielt ja nicht nur Intelligenz und ähm, emotionale, also und ähm, der Emotionalquotient eine große Rolle und die Fähigkeit, uns in andere reinzuversetzen, sondern die Frage ist ja doch halt tatsächlich, wie lange halte ich sowas durch? Und da werden wir natürlich auch in der aktuellen Situation ist auch wieder Ausdauer gefordert. Und ich glaube auch, erfolgreiche Unternehmen und so, die zeigen immer nicht, dass man niemals aufgibt, weil manchmal muss man einfach eine neue Strategie gehen. Manchmal macht es auch Sinn, vielleicht zu sagen, das Ziel, das habe ich jetzt gar nicht mehr, so wie du am Anfang gesagt hast, ich habe jetzt ein neues Ziel. Du hast ja, aber das hat nicht aufgegeben. Du hast... Äh, ja, neue Wege, das Auf, Aufgeben ist ja was ganz anderes. Letztendlich, wenn dir das andere Ziel so am Herzen hängen würde und du dich da innerhalb dieses Ziels umstrukturierst, dann wärst du wahrscheinlich auch schon wieder erfolgreicher. Also da gibt es natürlich Mittel und Wege. Die Frage ist dann immer, möchte ich das? Letztendlich ist aber ein Umstrukturieren ja kein Aufgeben.
1: Ja, Wahnsinn. So, ja Sehr gut. Also Ausdauer ist auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Quotient ja, für viele für viele Bereiche definitiv ja sehr cool hier das ähm, also die Safe Methode äh, haben wir haben wir festgehalten und ähm, wir brauchen nicht nur Intelligenz wir brauchen nicht nur emotionale äh, Fähigkeiten sondern wir brauchen auch noch die Ausdauer um ja um erfolgreich zu sein wobei Erfolg natürlich jeder für sich irgendwie auch definieren muss ja, für viele ist es dann oder für manche ist es schon ein Erfolg, 10 Kilometer zu laufen, für den nächsten 21. Der Nächste versucht, seine persönlichen Bestzeiten im Marathon zu optimieren. Und ähm, ja, der oder die Nächste läuft alles, was 42 Kilometer aufwärts ist. Ja, manche laufen
0: gar nicht und sehen ihre Erfolge ganz woanders. Ja, von daher ist,
1: ich finde es halt immer wichtig, dass man, ähm, und, und, das wäre, glaube ich, auch ein sehr schöner Abschlusssatz, wenn man einfach halt auch festhält, dass Erfolg, dass Erfolg jeder für sich definieren muss, dass man aber natürlich halt auch ganz viele Möglichkeiten anderer mal aufgreifen sollte, unter anderem dann auch die Safe-Methode, um Entscheidungen zu treffen, um da hinzukommen, wo man hin möchte.
0: Ein schöner Abschluss. Also es macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn man nicht, das, man soll ja nicht die Erfolge von anderen nacheifern, weil dann das, tatsächlich ist es vielleicht gar nicht das, was mich glücklich macht. Ja? Also die Sache, dass jeder Erfolg für sich definiert äh, und auch mal sagt, was ist denn für mich überhaupt Erfolg, was möchte ich überhaupt, das ist ganz wichtig, weil Motivation, ja, Motiv beginnt mit der Zielsetzung. Und wenn du für dich dann Erfolg äh, nicht nach den Motiven setzt, die dich wirklich motivieren, dann wird es auch im Motivationsziel wieder schwierig. Da kommt es nämlich darauf an, dass du dir vorher ein, ein wirklich ein attraktives Ziel gesetzt hast. Äh, meine, meine Formel für smart übrigens, ja ein smartes Ziel, vielleicht hast du da schon mal von gehört, meine besondere Definition vom Smart gibt es im ja. Video, gibt es schon in dem Vortrag. Wir können auch jetzt nochmal drüber quatschen, aber ich habe das im Vortrag und in mein trail natürlich
1: gepackt. Ich habe gerade überlegt, weil du das Thema mit Motivation und Motiv aufgegriffen hast und ich genau in, genau in dem Moment hatte ich hier oben auch an Smart gedacht, weil du das vorhin ansprichst. Ähm, wir müssen uns nochmal treffen und müssen das auch nochmal besprechen, weil das, glaube ich, ganz wichtig, ähm, das auch ganz wichtig ist, also ich stimme dazu, was Ted, was der TED-Talk auch oder die TED-Organisatoren gesagt haben, Motivation ist natürlich immer wieder so ein Thema, was immer wieder zum zum zur Sprache halt auch kommt und vielleicht deswegen auch so ein bisschen ausgeleiert ist, aber es darf auch immer wieder besprochen werden. Du hast noch was zum Abschluss? Act, change now. Das ist
0: das das ist das Heft von dem TEDx-Vortrag. Übrigens, das war toll organisiert und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es hat riesig Spaß gemacht. Tolle Leute. Nur weißt du, was lustig war: Die haben mir dann eine, also die haben mir eine E-Mail geschickt, dass ich drin bin mit meinem Soft thema Das haben sie Der Begriff ist nie wieder gefallen. Aber dass ich mit meinem Thema drin bin und ich soll doch zwei Fragen also mir aus zwei Fragen eine aussuchen. Eine der Frage. Also es waren zwei Fragen, die haben alle Sprecher gleich beantwortet und die Frage lautet. Was motiviert dich, morgens aus dem Bett zu springen? Ich lasse es mal wirken, denn es ging ja darum, <lacht> wir hatten vorher darüber gesprochen, dass das Thema Motivation ja ein alter Hase ist und keiner mehr interessiert. Und in dem Zusammenhang fand ich dann so diese, diese Frage, was motiviert dich, morgens aus dem Bett zu springen, als Frage für alle, die ich hier gerne beantwortet habe, fand ich, war für mich so ein kleiner Schmunzler, wo ich mir dachte, ja, so ist es einfach. Auch wenn es keiner mehr hören kann. Wir brauchen es alle. Wir brauchen alle. Äh, es tut zumindest gut, wenn man motiviert ist und es tut sehr gut, wenn Motivation etwas Positives ist und nicht aufgrund einer Mangelsituation entsteht. Aber dazu so dann vielleicht im nächsten Podcast mit Simon nochmal. Sehr mit. gerne.
1: Vielen Dank, liebe Annabel. Bleib gesund und ähm, ja, bleib sportlich. <lacht> Bis bald. Ciao.
0: Bis bald, Simon.